0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss sein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live.
1: Also, ähm, soll ich mal anmoderieren, eine schmissige Moderation machen? Mach doch mal. <lacht> Warte mal, ich hab Gefühl, wir haben ein krankes Delay, ist auch schon beim Zielen ganz schlimm. Habe ich, <lacht> hab ich gerade auch schon gedacht. gedacht, diesmal habe ich sogar gemerkt. <lacht> Es ist einfach so, es ist einfach so. Egal, wir machen einfach ganz langsam heute. Alles ja. ganz, ja, alles so. also ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Euer Gossip-Celebrity-VIP und Glamour-Magazin. Bei Glamour wird mir jedes Mal schlecht. Aber irgendwie gehört es einfach dazu. Mein Name ist Elena Mercedes-Gruschka. Bei mir ist mein Kollege Lars Töns Feuerborn. Wir sind EMG und LTF. So könnt ihr uns ab jetzt nennen. Und wir sind die Hosts dieses Podcasts. Ähm Lars, wie geht's dir denn heute an diesem wunderschönen Freitagmorgen?
0: Jetzt, wo ich deine zauberhafte Stimme höre, geht's mir natürlich wieder blendend. Du
1: hast mir verraten, dass ich ein Lichtblick, also dass diese Aufnahme ein Lichtblick ist in deinem Leben, und da habe ich schon gedacht, das ist trist. Das ist wirklich ganz schön
0: schrecklich. <lacht> ich finde es ein bisschen traurig, dass du das als trist bezeichnest, wenn du mein Lichtblick bist. Aber naja, also wenn das Woche das Schönste
1: so ist, was dir die Woche passiert, dann ist es schon. Nein, es freut mich natürlich. Du bist ja auch mein Lichtblick das und Bis dann ich jetzt KDW gehen das dem mag Besuch ich auch. meiner
0: Oma am Wochenende toll oh, oder oh
1: wie schön wie alt ist die
0: 94
1: und was macht ihr dann
0: äh, ich besuche sie die ist jetzt seit einigen wochen im äh, pflegeheim aber seitdem sie dort ist also meine oma ist äh, gefühlt wie so ein dinosaurier die berappelt sich immer wieder und die war jetzt die dinosaurier haben sich
1: jetzt klassischerweise nicht
0: berappelt ja, die nicht, aber die ist schon, die ist hart im Nehmen, weil die konnte zum okay. Schluss nicht mehr so, also die konnte nicht mehr laufen und alles. Und jetzt ist sie seit ein paar Wochen in dieser Einrichtung und blüht wieder voll auf. Und erst war sie so, nee, ich will nach Hause und jetzt sagt sie so, nee, warum, ist er wie im Hotel hier, ich bleibe. Die hat sie natürlich auch was Gutes ausgesucht. Und äh, ja, jetzt besuche ich sie mal, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, mindestens, weil sie ist nicht jetzt hier um die Ecke, dass ich aber alle zwei Monate mindestens hinfahre, weil man weiß ja nie, wie lange man seine Oma noch hat.
1: Und hat sie Freunde gefunden?
0: Ich glaube schon, also so wie ich es mitbekomme, aber das werde ich mir dann am Samstag alles erzählen. Ja, das muss du mir bitte gespannt. alles
1: erzählen. Ich finde es super interessant, wie man sein Alter dann so verbringt, wenn man so wirklich super krank alt ist. Finde ich irgendwie ja. spannend. So, ähm, mein Song ist draußen, ihr habt sie auf diesem Feed gehört. Ähm, am Dienstag bin ich schon in München, Lars. Kommst du als Überraschungsgast?
0: <lacht> nee, tut mir leid. Sag einfach, sag
1: einfach vielleicht, sag einfach, sag einfach ja, sag einfach ja, sag ja vielleicht und so, dann kommen die Leute. Du, vielleicht ist mich. das auch
0: nur eine Masche, dass ich dich ablenke, vielleicht, vielleicht springe ich aus einmal auf einmal aus der Torte, die an deiner Bühne steht.
1: Ach, da würde ich mich so Guck doll freuen, mal. aber ich freue mich sowieso und ich habe mir jetzt eine Sache überlegt. Also ich wollte ja mit einem Fan den Penissong singen. ne? Also die Münchner sind ein bisschen scheu oder sie sind total einfach Trunkenbolde vom Oktoberfest, die überhaupt nicht singen können. Das heißt, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde den Penissong alleine singen, aber die Stelle, die Max normalerweise gesungen hat, die muss das Publikum dann zusammen singen. Das ist jetzt die Lösung für mich. Weil ich kann jetzt nicht total besoffen auf der Bühne haben, die rumkrackieren. Das ist mir nicht möglich. Das ist ein ganz feines Lied. Ich bin ein ganz feiner Mensch, deswegen geht das
0: nicht. Ein <lacht> ganz feines Lied. <lacht>
1: Was mir ja so ein bisschen Lichtblick bereitet hat. Ich habe ja unserem Webdesigner-Freund äh, Florian, ne? Grüße ich gehen ja, raus, der freut sich jede Woche aufs Neue. Gehen raus. Aber dem habe ich ja so ein bisschen ähm, was aufs Auge gedrückt gestern, ist mir dann so aufgefallen. Ich habe gestern mit Jochen Schropp telefoniert und dann ist uns aufgefallen, dass wir wahnsinnig gerne nochmal irgendwie so Zeit miteinander verbringen würden. Also mit dir und mit noch so anderen Freunden von uns. Und ähm, dass der Webdesigner ja so eine wunderschöne Wohnung hat. Und Jochen macht jetzt aber ganz viel, also ich bin ja auf Tour, du hast wahnsinnig viel zu tun, Jochen äh, moderiert bald Promi Big Brother und dann haben wir jetzt so einen Terminfest gemacht, ich habe einfach so eine WhatsApp-Gruppe aufgebaut, was man ja auch liebt, wenn man einfach so plötzlich eine WhatsApp-Gruppe mit so acht Leuten eingeladen wird ähm, und habe dann einfach Florian aus den Rippen geleiert, dass wir in seiner Wohnung, weil die eine krank geile Wohnung haben, er und sein Mann, ähm, dass wir da einfach so eine kleine Feier machen, <lacht> eine Festivität im Dezember.
0: Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so dreist sich in eine fremde Wohnung einlädt und dann ein Event ausrichtet.
1: Und noch mehr Leute einlädt. Pass auf, aber ich finde, ich habe es ich hab's so gemacht, dass man auch hätte Nein sagen können. Ich habe gesagt, ich habe eine ganz freche Idee. Was haltet ihr von, wenn wir in die schönste Wohnung von den zwei Schwulen gehen? Nee, in die Sch schönste Schwulenwohnung gehen. Und deine Wohnung ist es nicht. Jochen hätte es auch sein können, muss man echt sagen. Der hat auch eine super schöne Wohnung. Dann haben andere Freunde von mir, die heterosexuell sind, auch ein paar sind gesagt, so, ich, ich dachte, wir hätten die schönste Schwulenwohnung. <lacht> <lacht> aber irgendwie hätte man auch sagen können, so, also mir kann man immer sagen, du bist geisteskrank, das machen wir auf gar keinen Fall, du kannst dich mal im Arsch lecken. Dann würde ich sagen, ja gut, dann einfach nicht, dann gehen wir halt zu Jochen. Das, was ich, <lacht> aber, ich halt aber es hat niemand gesagt, alle haben sofort gesagt, ja, gut. Dann habe ich gesagt, super.
0: Ich hab's geliebt. Ich hab's wirklich geliebt und ich glaube, das wird ein sehr witziger Abend. Ich hoffe jetzt einfach noch, ähm, dass wir alle vollständig sind und dann äh, gucken wir einfach.
1: Ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Du hast schon gesagt, du hast Angst. Angst ist ein schlechter ja. Berater, das sag ich dir gleich. Ja, aber die Angst. Ey, ganz
0: ehrlich, in der Konstellation <lacht> ist es halt auch schon wieder, da weiß ich, dass ich auch eigentlich danach direkt wieder irgendwo auf auf Re Rehab gehen kann.
1: Das ist dein Problem. Ich werde irgendwann einfach, ich möchte auf diesem Teppich liegen und den so streicheln. Das ist meine, das ist meine Idee. Die haben so Wusste wunderschöne ich. Teppiche.
0: Wunderschön. Alles schön. Alles gut. Alles toll.
1: Aber hast du Themen, Lars, heute? Ja. Ja,
0: bitte. Ähm, ich habe heute meine Themen mitgebracht zu Keiner muss ein Promi sein. Mhm. Ähm, <lacht> 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 und zwar... <lacht> Oh, dachte, keiner muss lustiger. ein Promi sein, das ist so
1: geil, dass Leute das auch immer wieder auch gerne in so ähm, Radioshows oder irgendwie so, wenn ich mal nur zu Gast bin, auch Leute das immer wieder gerne sagen. Keiner muss ein Promi sein. Es ist auch okay, keiner. es sagt vom Prinzip das Gleiche, aber niemand muss ein Promi sein, kommt ja daher, das ist von der Antifa, die haben diesen Spruch, niemand muss Bulle sein und deswegen sind wir mal darauf gekommen. Aber komm mir aus, könnt ihr
0: auch keiner sagen, ist mir egal. To tolle Idee, to toller, toller Name. So, mein Name ist Lars Tins Feuerborn und meine Themen sind das Sommerhaus. Ute, immer noch kein Lebenszeichen. <lacht> Britney tanzt wieder auf Messers Schneide. Kanye West, nicht bipolar, sondern Autist. Die ah. berühmtesten, die berühmten Babysitter der Stars. 99 Peitschenhiebe für Ronaldo. Katie mm. Hummels, naiv und dumm, die Fehler im Umgang mit Sohn Ludwig. Jasmin Tawel, die Staatsanwaltschaft ermittelt und H.P. Baxter, mein Leben als Verlobter.
1: Weißt du, was Lars? das ist? Das sind richtig... Ja, jetzt sag die Royals nochmal. Sag sie nochmal. Wirklich, wir müssen die Royals einfach machen.
0: Für Albert und Fürstin Charlene. Keine Trennung. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay.
1: Die machen wir heute auf jeden Fall. Das verspreche ich. Das, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das sind okay. top Themen, Lars. Diesmal musst du mir die aber bitte schicken und nicht sofort löschen, damit ich wieder weiß, was ich in die Beschreibung reinschreibe. Ne? Also machen okay, wir diesmal ordentlich. Ich dir. Also, ich habe hier einmal... Das Sommerhaus. Ich habe es ein bisschen geguckt. Ich habe mir von Freunden, habe ich mir ähm, Timecodes geben lassen, die ich gucken muss, weil ich habe es neulich angefangen, habe die auch eine Sprachlinie dazu geschickt, dass ich im Moment nicht in der psychischen Verfassung dazu bin, das zu gucken. Das macht mich zu fertig. Das macht mich traurig, schwarz, leer, grauenhaft macht mich das, deswegen konnte ich es nicht gucken. Aber ich habe ein paar Sachen mir angeguckt und habe da zumindest eine Sache rausgelernt, gelernt, Lars. Ja. Durch mich kriegst du nochmal einen Promi-Flash-Artikel. Und dann geilst du dich an den Kommentaren auf. Das habe ich daraus gelernt.
0: Und dann, ich kann dir nur sagen, let's the play begin.
1: <lacht> so, dann habe ich hier Julian Zietlow in meinem Grill. Ähm, Will Smith.
0: Boah, ganz schlimm.
1: Will Smith is not okay. Mir liegt hier ganz exklusiv ein Brief vor. Ähm, Madonna Tour auf Takt in London. Ähm, Britney Spears schwanger von Justin Timberlake. Kein Clickbait. Courtneys Baby, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, ich habe I The One geguckt und ich habe es dann im Café geguckt ähm, auf'm, auf meinem Handy und ich habe mehrfach richtig laut gebrüllt vor Lachen, weil ich einfach es waren so witzige Szenen da drin. Ich weiß nicht, ob die sich auch mündlich erzählen lassen, aber es war auf jeden Fall visuell war das einfach der Knaller. Ähm, außerdem äh, Reunion Love Is Blind, das war's. Wir haben heute richtig viel und ähm, ich will die Themen jetzt auch mal wirklich ausbreiten, weil deswegen habe ich jetzt nicht mehr, weil das ist einfach geil. So. Bitteschön, Lars, du kannst okay. mit allem anfangen, du kannst es aussuchen, aus deinem Sack der Fröhlichkeit kannst du das rausholen, was du willst.
0: Okay, ich nehme Britney, weil du auch was zu Britney hast und das äh, trifft sich dann ganz gut. Und Ja, zwar Britney hat das mit ist
1: auch, ganz kurz nochmal zur Einordnung, Britney bringt am 24 bringt sie ihr Buch raus, ihre Biografie, auf die alle sehr und doll warten. da kommen immer mehr
0: Fakten raus. Es kommen
1: immer Fakten und ich bin absurderweise am 25. dazu. Was heißt absurderweise? Selbstverständlicherweise bin ich am 25. bei Zerbarkes Oppendöbel als Britney Spears-Expertin in der Live-Show. Da könnt ihr alle mal staunen.
0: Da werde ich richtig staunen. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich hoffe, ich habe Zeit.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich bin ich schon wieder unterwegs. Ach, das ist nächste Woche.
1: Ja, nächsten Mittwoch. Dienstag oh. bin ich in München zum Auftritt und zufälligerweise am Mittwoch ist die Live-Show, wo ich auch bin.
0: Gut, dass ich meinen Tra Vortrag vormittags habe, da bin ich abends wieder zu Hause. Super. Ja, super, super toll. Super, super, So, Britney, also, sag doch mal kurz, was du dazu hast, weil du darauf war äh, Schwanger passiert, von Justin Timberlake. Genau, sie war schwanger und zwar ähm, damals, als sie zusammen waren und dann haben die sich aber entschieden, weil sie sich zu jung gefühlt haben. Das Baby abschnitten. Naja.
1: Also, das ist jetzt aber wirklich ganz schön auch von seinem Pressereferenten, hast du das jetzt aber mal schön zitiert.
0: Na, jetzt kommst du.
1: Jetzt komme ich. Also, sie sind schwanger gewesen. Es war ja ganz lange unklar, ob sie überhaupt Sex hatten. Ne? Weil sie hatte ja diesen Purity Ring. Das heißt, sie war von der Aktion in Deutschland, sagt man wahre Liebe, wartet, bis zur Ehe, man hat gar keinen Sex. Vielleicht reibt man sich mal in Kleidung aneinander, aber man, auf gar keinen Fall verdenkt man einen, packt man einen ein, wie wir bei Aito sagen. Und sie haben aber dann doch einen eingeparkt, das hat Justin Timberlake irgendwann super widerlich einmal in einem äh, in einer Show gesagt, im Radio und hat gesagt, yes, okay, I did it. Und tausend Bros haben geschrien, yeah, he got into Britney Spears Panties. Also widerlich, wirklich auch ganz eine private Sache. Sie wurde derweil total fertig gemacht dafür, dass sie sich getrennt haben und sie angeblich ihn, äh, betrogen hat, was er ja in Crime The River irgendwie dann irgendwie so in einem Video irgendwie dann ähm, dargelegt hat. In, und, ähm, auf jeden Fall war sie von ihm schwanger, sie hatten Sex, das wussten wir schon und sie hat gesagt, sie war super glücklich, sie hätte das Baby wahnsinnig gerne bekommen, sie hat immer gedacht, dass sie und Justin für immer zusammenbleiben und dass sie sowieso irgendwann Kinder bekommen und deswegen hätte sie das auf jeden Fall bekommen, aber Justin wollte das auf gar keinen Fall und dann haben sie es abgetrieben, weil sie meinte, sie wollte das dann nicht alleine durchziehen. Und deswegen hat sie abgetrieben. Aber es war schon so, dass er gar keinen Bock drauf hatte und sie hätte es gemacht. Sie muss ja auch den körperlichen Schlamassel dann irgendwie aushalten mit der ganzen Abtreibung und so. Das heißt, ähm, ja, so eher.
0: Und nachdem das jetzt alles rauskam, hat Britney sich das nicht nehmen lassen und hat ein neues Tanzvideo mit Messern gepostet. Wirklich? Und das habe ich noch nicht gesehen. <lacht> Pass auf, sie tanzt wieder. Und auch die Musik ist schon wieder. Also hier diese epische Musik im Hintergrund. und dann So später Kurele, kommt, Georgische so in etwa, das ist so, so wie so Mönchsgesänge.
1: Vor allem Georgische, das heißt so. glaube ich eher, aber gut, vielleicht auch georgisch Ja, ist mir
0: auch völlig egal. Nein, das Georgische passt, das stimmt schon. Das ist alles alles richtig und fest recherchiert. <lacht> so, ähm, und unten drunter schreibt sie ernsthaft, komm vorbei und mach dir keine Sorgen, ich habe so ein warmes, einladendes, liebevolles Zuhause mit diesen Fake-Messern. Zu wem hat What? sie gesagt, komm vorbei? Nein, das hat sie darunter gepostet und jetzt wird gemunkelt, dass das an Justin gerichtet ist. Ähm, und es ist wirklich, die tanzt damit und dann geht sie sogar mit dem einen Messer so an ihrer Kehle her und sowas. Also ist ja,
1: jetzt, mein Gott, toll doch, Lars.
0: Sie, also komm, und dann auf jeden Fall haben auf dieses Video hin Fans die Polizei angerufen und die Polizei ist dann auch zum Anwesen gefahren, aber es war alles gut, alles Nee, gut. aber
1: sag mal ehrlich, wieso haben die, also warum, weil sie Angst hatten, dass sie sich was antut oder dass sie Justin was antut?
0: Das stand nicht dabei, aber sie hatten einfach Sorge, um sie stand da, also sie, es, es geht schon um sie. Also ganz ehrlich, ich glaube, das war der Move mit dem Messer an der Kehle herziehen. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja, aber das sind doch nur Fake Messer, hat sie doch gesagt.
0: Ganz ehrlich, so wie die klimpern im die ersten klimpern, Video, ja, sind, ja, scheiße. die klimpern richtig schlimm, da klimpert so einiges und ey, ich weiß nicht, mich schockiert das mittlerweile alles so und ich weiß nicht, ob ich jetzt traurig sein soll, ob ich schockiert sein soll, ob ich überhaupt lachen darf darüber. Ich, ich bin ganz, ich bin ganz verwirrt, Elena.
1: Ich merke, ich bin ja so, weil ich ja Mensch Britney gemacht habe, ne? Also den ja. anderen Podcast, bin ich so tief drin, dass ich jetzt da ewig drüber reden könnte. Ich mache das jetzt auch mal ein bisschen, weil also was wirklich interessant ist in dieser ganzen Buchgeschichte, ne? Eigentlich wäre jetzt mhm. der Zeitpunkt natürlich, dass sie ähm, Promo macht für das Buch. Es gibt bislang ein People Interview, also auch ein People-Cover, das ist so eine Klatschzeitschrift, so wie die InTouch gerne wäre in Deutschland, ne? ähm, wo ein Cover von ihr ist, was auch ein aktuelles Bild ist. Das heißt, haben sie nicht irgendwie so ein altes Bild von früher genommen, sondern sie haben ein aktuelles Bild genommen, wo sie halt so aussieht, wie sie aktuell aussieht. Mittelgut, sag ich jetzt mal ganz wertend. Ähm, und dann denkt man natürlich, okay, haben die ein Shooting gemacht und dann steht so, nee, es gibt quasi ein Fotocredit für dieses Foto, irgendwie sowas wie Britney Management, irgendwie so bla bla bla. Das heißt, es gab noch nicht mhm. mal ein Fotoshooting für dieses Cover, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise gibt es ja schon einfach ein Fotoshooting für eine Cover Story. Dann, ja, ja, das Interview wurde auch nicht persönlich geführt, sondern per E-Mail eingereicht. Und sie macht keinerlei Interviews und keine Presse. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass sie einfach keinen Bock hat, weil die sagt, die Presse war einfach ein großer Teil dafür, dass ich überhaupt in dieses ganze, ähm, in diese ganze Misere gerutscht bin damals. Also die hasst ja die Presse oder hat ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zur Presse mindestens, weil die haben sie einfach scheiße behandelt. Und sie sagt einfach, ich habe gar keinen Bock, ich will überhaupt nichts mehr mit euch zu tun haben. Sie macht jetzt diese Promo nur darüber. Aber natürlich würde man sich denken, da könnte sie doch jetzt mal irgendwo ein Interview machen. Und ähm, Warte mal, einen Punkt gab es noch. Ach so, genau. Michelle Williams, das ist wirklich so eine Arthouse-Eule, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Die liest das Buch. Die liest das Hörbuch.
0: Ah, das liest sie nicht selber?
1: Nee, das liest sie nicht selber. Finde ich aber irgendwie einen ganz smarten Move, weil natürlich ist Michelle Williams ist gleich, das ist gleich super ähm, intellektuell auf einer Art, weil die halt wirklich aus dem Arthouse-Bereich kommt. Ne? Die hat einfach, eine super Schauspielerin, hat gute Filme gemacht und ähm, es ist trotzdem so ein bisschen, hm, also man hat nach wie vor nur über Instagram mit äh, Britney Kontakt. Es gibt immer wieder die Leute, die Angst haben, dass sie das alles nicht selber geschrieben hat, dass das alles nach wie vor nicht in ihre Tasche geht, das ganze Geld, dass sie nach wie vor irgendwie äh, äh, zurückgehalten wird irgendwo. Aber sie wurde jetzt gerade in New York gesichtet, es gab eine Instagram-Post, was ja selten ist, dass sie außerhalb ihrer, ihrer Wohnung irgendwie zu, überhaupt zu sehen ist, wo sie mit Dalu nee, nicht mit Maluma, das ist so ein Rapper Ja. oder ein Artist, keine Ahnung, ich ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube, es ist ein nee, Rapper. Nee,
0: das ist, das ist so ein, ja, Rapper, selber. Ja, naja,
1: sowas wie Bad Bunny-artig, also was ich heute alles Rapper nennt, ne, aber ähm,
0: Das gibt auf jeden Fall wieder Kritik.
1: <lacht> also, ich weiß nicht. Ich bette, ich weiß nicht. Kann einer, also unsere Hörer sind, glaube ich, müsst ihr jetzt bei Maluma auch googeln. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht Die-Hard-Maluma-Fans unter unseren Hörern. Egal. Ich, und noch irgendein anderer Ich andere Leute,
0: die sind Maluma-Fans und ähm, Reggaeton-Sänger ist er.
1: Au, Wand an. das hasse ich ja wirklich ganz doll. Da habe ich ganz, ganz dramatische <lacht> Erfahrungen, weil ich mal vier Wochen in Ecuador war und da lief die ganze Zeit ganz, ganz lau Reggaeton. Oh, das ist ja nicht gar nicht schön. Was ich super gerne mag, sind Afrobeats tatsächlich. Aber Reggaeton ist, ah, na gut, vielleicht lag es auch in den Boxen, die es da in Ecuador gab. So riesige, scheppernde Boxen. Na gut, ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm stellen. Egal. Auf jeden Fall wurde sie mit dem und noch einem anderen Typen in einem Restaurant gesichtet, wo sie meinte, ich habe diese zwei Das was was wie Irre heißt, Chanelians oder sowas, habe ich hier getroffen. Und es sah so aus, als hätten die so eine Fun-Night-Out mit Britney. Sie war also irgendwo mit Leuten, so.
0: Sie kommt mal vor der Tür, will du sagen?
1: Sie kommt vor die Tür und sie ist draußen und sie ist nicht ähm, eingesperrt. Ja, okay.
0: Gut. Dann haben wir aber auch, also ganz ehrlich, aber trotzdem, ich, ich weiß nicht, ich bin da ganz zwiegespalten. Meinst du, die macht irgendwann noch mal eine Tour?
1: Naja, sie sagt ja selber, dass sie nie wieder Musik machen will, weil sie ähm, weil sie einfach keine Lust mehr hat, weil sie so lange das machen musste, Weißt es, ich mir wünsche, Was? dass die so ein Singer-Songwriter-Album irgendwann macht und irgendwann mit einer Gitarre so Country-Songs singt. Das wäre mein Traum.
0: Okay. Und dann sitzt sie da wie Dolly Parton oder was?
1: Ja. Nackt mit einer riesen Gitarre und einem Cowboy-Hut.
0: Und ein paar Messern in der Hand. Ja. Das okay. finde ich gut. Gut. Finde ich schön. So, ich habe jetzt leider irgendwie deinen dein, dein, äh, Fluss an äh, Themen nicht mehr so ganz im Kopf. Der Fluss Kopf. meiner Themen,
1: das ist wirklich ein reißender Fluss an Themen. Also, ja, eben. Will Smith is not okay, mir liegt da ein Brief vor.
0: Oh, das, das ist auf jeden Fall wieder eine Schlagzeile wert. Es gibt so Woher viele, hast du diesen Brief?
1: Den habe ich zugespielt bekommen, von Will Smith himself. Eigentlich wollte das Von Kubat ihm selber, halten, ich dachte von, von ihm Jada selber. vielleicht. Nee, es ja vielleicht auch von Jada vielleicht hat sie seine Schrift gefällt. Also, dieser Brief ist von Will Smith, Will Smith, Will Smith. Also, Jada ist ja gerade auf ihrer Buchtour. Und wir haben ja letztes Mal schon berichtet darüber, dass sie sich, dass sie sich schon getrennt hat vor sieben Jahren, ne? Haben wir uns ja so ein bisschen drüber aufgeregt.
0: Ein bisschen. Ein bisschen Ganz sehr. Accent.
1: Und jetzt hat Will Smith in einem Brief geschrieben, wie doll er sie liebt. Und wenn er gewusst hätte, dass er sie noch mehr umarmen soll, dann hätte er sie viel mehr umarmt und dass er so stolz auf sie ist. Und das Ganze wurde vorgelesen in einem Podcast, wo Jada zu Gast war. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sowas, ich meine, weißt du, wieso weiß die ganze Welt über einen persönlichen Brief, den Bill ihr Schmidt ihr geschrieben hat.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch alles wieder, es ist PR, es ist PR.
1: Also ich glaube auch, dass es PR ist, auf jeden Fall, die, was sie jetzt nutzt ähm, und sie hat nochmal betont, dass sie sich nicht hat scheiden lassen, weil sie sich das geschworen hat, dass sie sich niemals scheiden lassen wird, wo ich auch finde, das ist ja, doch aber eine das ist Drohung, ja oder? Ja, das ist auch eine Drohung, das, oder?
0: Ja, also auf der einen Seite ist es eine Drohung, aber das ist ja wohl ganz mieser Bullshit, weil das ist so dieses, vor allen Dingen, das ist ja schon so so krankhaft kontrollierend fast, ja. oder also so, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, was ist, wenn er jemanden kennenlernt?
0: Ja, Dann und sie steht dazwischen und sagt, nö, ich lass mich nicht scheiden. Ist ja nicht so, als wenn sie jetzt ewig da stehen kann, wenn er sagt, ey, wir leben seit sieben Jahren getrennt, ich will jetzt die Scheidung. Dann wird auch irgendein Richter sagen, ja, dann äh, seid ihr jetzt auch mal geschieden.
1: Ja, das ist wahrscheinlich nicht so schlau gewesen, das öffentlich zu sagen, ne? also aus ihrer Sicht heraus. Ja, Aber ich habe noch einen ganz interessanten Take dazu bekommen, eine Nachricht bekommen, dass jemand gesagt hat, ja. sie hat das jetzt quasi gesagt, dass sie seitdem getrennt sind, nur deswegen, dass sie nicht mehr der Cheater ist, weil sie ja angeblich ihn betrogen hat mit diesem jungen Rapper und ähm, dass sie gecheatet ah. hat.
0: Ah, damit sie schön wieder, damit sie schön wieder den Heiligenschein aufkriegt. Nee. Ja. Und dann Aber hat das sie ist noch ist ja trotzdem nicht sauber.
1: Nee, das ist trotzdem nicht sauber. Und dann hat sie trotzdem noch und dann hat sie noch ganz random gesagt, Tupac hatte übrigens auch Alopecia. Also diesen Haarausfall. Wow. Einfach auch noch im gleichen Interview hat sie ganz viel über Tupac geredet. Ach so, ich muss an dieser Stelle noch was richtig stellen. Drei Leute haben mir geschrieben, also drei von 100.000 finde ich ehrlich gesagt einen relativ guten Schnitt. Keiner hat es gemerkt, ja. aber Tupac ist einfach vor Biggie gestorben. Das heißt, meine ganze ja. Argumentationskette, dass Puff Daddy das als Rache gemacht hat. Tubak ist zuerst gestorben, das macht aber alles keinen Sinn. Das heißt, meine Geschichte ist besser, deswegen würde ich dann auch doch bei der bleiben wollen.
0: Das schaffst auch nur du, weißt du. Einfach komplett überführt und zu sagen, nee, die Geschichte ist besser, das ist jetzt einfach so. Das ja, ist, weil sonst wäre wär ja ist.
1: kaltblütig einfach Puff Daddy und das glaube ich nicht. Das ist doch so eine ich kann nicht mehr,
0: ey. wo wir eh schon bei skurrieren Leuten sind. Ich würde gerne über Kanye West sprechen. Ja, geil. Nicht bipolar, sondern Autist. So, pass auf. Ähm, auf Instagram teilt sein Freund, Freund, sein Freund, Ian Connor ähm, in seinem Namen einen Screenshot einer, äh, einiger Nachrichten, die äh, Kanye mit Elon Musk geschrieben hat.
1: Toll, auch ganz toller Mann, super Männer beide.
0: Immer nett gegrüßt. Um, und da war dann unter anderem, stand da drin, du bist mir nicht schuldig, du musst, mir nie, du musst nie wieder mit mir sprechen, aber wenn äh, wir miteinander sprechen, muss die Art der Beziehung sich ändern. Ich bin nicht bipolar, äh, ich bin nicht bipolar, ich habe Anzeichen von Autismus, von einem Autounfall. So. Was hat er gesagt? Ja, Was? Pass auf, pass auf. Was? So.
1: Von einem Autounfall?
0: Ja, weiter sagt er dann, Du kannst nicht zusehen, wie Kim mir meine Kinder vorenthält, öffentlich nicht sagen und dich dann als mein Freund bezeichnen, damit ich mein Publikum zu deiner schwierigen Plattform bringen kann. Jetzt kommt der Knüller. Der Autounfall, das war der 2002 wo er erst nachts auf dem Heimweg vom Aufnahmestudio am Steuer seines Wagens eingeschlafen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengekracht. Dabei brach er sich die, äh, brach er sich den Kiefer und äh, der Unfall war die Inspiration für seinen Song Through the Wire. Und sorry. aber, aber jetzt ganz kurz können wir mal über Autismus reden. Autismus ist ja
1: einfach es gibt ja nicht auch ne? Autismus ist ja auch ein Spektrum, ja, aber das ist ja schon eine Krankheit die man jetzt nicht durch einen Autounfall bekommt. In meiner Wahrnehmung. <lacht> Oder?
0: Also das würde ich jetzt halt auch so sagen. Warte mal kurz. Ich kann ja mal kurz eingeben, Autismus Auslöser.
1: Ja, okay, aber ich glaube, da bin ich wirklich gespannt. Also ich habe eine Cousine von mir als Autistin und zwar ist sehr, sehr schwer autistisch. Und mein Ex-Mann hat ein Jahr lang in seinem sozialen Jahr mit Autisten gearbeitet, das war schon alles von Geburt an. Also ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, wie man sagt, also. dass jemand irgendwie bipolar ist oder sowas, ja auch oft so, ja der ist autistisch, weil der sich nicht so und so benimmt, weißt du, das wird ja auch oft einfach richtig falsch benutzt.
0: Also pass auf, huch, was ist mit meiner Stimme hier? <lacht> Herr <Ronny -Kateres lacht> ist, wieder da. Hallo, <lacht> so, got Die genaue Ursache für Autismus ist Belang nicht ausreichend erforscht, genetische Faktoren spielen aber eine entscheidende Rolle. Es wird, äh, als widerlegt gelten heute Vermutung, heutige Vermutungen, Autismus entstehe durch lieblose Erziehung oder durch Impfstoffe. Der Einfluss der Umwelt ist dagegen noch nicht ausreichend erforscht. Und letztendlich bedeutet Autismus, dass Menschen mit Autismus soziale und emotionale Signale nur schwer einschätzen äh, können und ähm, haben auch Schwierigkeiten, diese auszusetzen äh, auszusenden. Das kann natürlich bedeuten, dass es das in extreme Reaktionen, ähm, verläuft. so. Also das, ne, das ist so, bei manchen Sachen reagieren sie vielleicht nicht so, wie man es erwartet. Ja, und es ist würde. vor allem Spektrum, man kann nicht sagen extrem. überhaupt, dass,
1: dass alle gleich reagieren, das kann man schon mal auch mal gar genau. nicht sagen. Das ist ja einfach von bis. Gibt, egal, ja. weißt du was, ich merke gerade, wir können, wir sind da beide keine Experten drin, ähm, darüber können wir jetzt gar nicht so viel sagen. Deswegen sagen wir dazu auch nichts weiter. Was mich aber eher interessieren würde, weil Kanye West hat ja schon mal in Interviews gesagt, dass er manisch depressiv ist und dass er auch mit, also unter Medikamenten ist. Es, was hat er davon jetzt? Also was ist für ihn quasi der Sinn, Elon Musk zu sagen, ich bin nicht bipolar, ich bin autistisch? Ich verstehe nicht ganz, was das überhaupt für ihn für einen Sinn hat, das Elon Musk zu schreiben. Und wie so ein Freund von Kanye das jetzt veröffentlicht, das verstehe ich irgendwie nicht. Es ist es besser ja, für ist ihn autistisch zu sein als bipolar? Also das checke ich irgendwie nicht.
0: Ja, wahrscheinlich möchte er eine einfachere Erklärung, damit er einfach so dieses, das kann ich mir vorstellen. Also jetzt kommt hier äh, meine äh, Prognose dazu, ähm, dass ihm das vielleicht jetzt auf einmal unangenehm ist, dass er sich so als ja, Bipolar krank, und ne? also quasi krank, aber auf der anderen Se darstellt. Seite wäre ja Autismus auch in, in in einer Art krank. Warum er dann, warum er sich dann was anderes aussucht? Ich glaube dass er dann einfach seine ganzen Aussätze, die er ja regelmäßig hat, äh, mit seinen komischen Aussagen, ähm, besser erklären will oder sowas. Ja, oder dass vielleicht auch sagen auch will, dass sehe. ich
1: vorher halt einfach gesund war und dass ich vor dem Autounfall gesund war. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also, das verstehe das ich macht überhaupt nicht.
0: Absolut gar keinen Sinn. Gut, aber vielleicht Außer muss man auch
1: aufhören, nach Sinn zu suchen bei Kanye West, ne? Ist das auch der vielleicht Part.
0: muss man auch einfach aufhören, überhaupt irgendwas über den zu suchen.
1: Ja. Dann lass das doch. Lass das doch bitte mal.
0: Ja, aber ich an der Überschrift konnte ich halt einfach nicht vorbei. Nein, vermeiden. das ist War, auch super. Aber
1: ja, also ich bin ganz, ich bin hochgradig verwirrt, auf jeden Fall. Deswegen kommen wir zum Sommerhaus. Das hast du ja geguckt. Du bist der Mann im
0: Sommerhaus. So schnell willst du zu. Und ach, wir hatten doch noch tolle weitere.
1: Ja, ist das doch okay. nicht unser letztes Thema. Na, dann mach was ah, anderes. Okay. Nee, dann mach was anderes. Nee.
0: Dann möchte ich erst noch 99 Peitschniebe für Ronaldo ja, Fragezeichen
1: geil, super Give it to me.
0: Also ähm, bevor Ronaldo im letzten Jahr im September mit seinem Team, der spielt ja mittlerweile ähm, für ein arabisches Team ähm, beim naja, iranischen also, Club na, mm. Persepolis FC antrat, ne? mhm. traf er eine Malerin, die heißt Fatima Hamami.
1: Mhm.
0: Und die überreich, also der überreichte er aus Dankbarkeit, weil sie hat mehrere Bilder mit ihren Füßen von Ronaldo gemalt. Ähm, als Zeichen seiner Dankbarkeit hat er ihr dann ein ähm, Trikot überreicht und hat sie dann umarmt und küsste sie auf den Kopf. Hm. So. Im Iran gar nicht okay, gar nicht okay. Denn Dort ist es ja nach der Rechtsprechung so, dass eine, also dass die Berührung einer Frau, sofern sie nicht die Gattin ist, als gesetzeswidrig gilt und wird eigentlich bestraft mit 99 Peitschen
1: Und auf welchem Grund und Boden war das?
0: Auf dem iranischen Grund Toll. und Boden.
1: Auch super, dass er so in Iran reist und damit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten Fußball spielt. Das ist ein ganz toller Mann auch. Super.
0: Ganz, ganz toller Mann, genau. Ja, dann soll
1: er bitte so. aber auch diese 99-Peitschen, die wir jetzt kassieren. <lacht> also wirklich.
0: Ja, aber jetzt hat sich schon die, Span also die, die iranische Botschaft in Spanien geäußert, warum, das macht auch wieder so, das ist für mich so, warum äußert die sich, ja, also im Namen der Regierung, ja. ähm, <lacht> zumindest hat die Botschaft jetzt gesagt, wir dementieren strikt, dass es ein Gerichtsurteil gegen einen internationalen Sportler im Iran gegeben hat. Und ähm, eine Verurteilung wäre daher auch sehr unwahrscheinlich. weil ja, es ich finde, er hat so Ja, natürlich hat er es verdient, weil es einfach uncool ist, was er da allgemein betreibt. Ja. Und es ist aber auch nur dazu gekommen, weil mehrere iranische Anwälte ähm, ihn angezeigt haben. Also, meine Fresse, wenn man nichts zu tun hat, ne? Wenn man einfach nichts zu tun wie hat.
1: Wenn man, wie, wenn man nichts zu tun hat? Wer jetzt? Wer hat nichts zu tun? Die
0: Anwälte. Jetzt möchte okay. ich über was richtig Tolles sprechen. Das Lass Sommerhaus. Oh wie Justine sagt, let's the play begin.
1: Also ich habe, wie gesagt, nur kurz reingeguckt, aber ich, boah, Alter, also.
0: Oh. Ich bin froh, ich bin froh, wie es geendet ist, weil ich hatte mir am Anfang der Folge schon gesagt, fliegt diese scheußliche Person nicht raus, ich sage es jetzt extra noch nicht, weil das ist jetzt hier die große Ankündigung, die bestimmt noch keiner mitbekommen hat. Ähm, Gucke ich es nicht weiter. Wirklich, ich wäre jetzt an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, nein, das halte ich nicht aus. Und deswegen verstehe ich auch, dass du gesagt hast, nee, ich kann, ich kann es nicht gucken.
1: Nein, so. also dieses also. auf seinem, also dieses Quasi auf seinem Punkt beharren und auch so über negative ähm, Energie sich so ernähren. Und ich habe ein Gefühl, das ist halt auch wirklich die ganze Welt ist gerade eben so. Also dieses, oh, ich finde es so schlimm, bei mir triggert das irgendwie sowas von. Ja, so also sind halt einfach der Großteil der Menschen, ist halt so, das stimmt natürlich nicht, aber trotzdem ist das ja anscheinend von vielen auch akzeptiert, dass man einfach so ist, also so wie Valentina ja zum Beispiel ist, ne? Also dieses, wie sie dann auch noch sagt, Gigi's Karriere aus ähm, und er macht mich groß, also auch so eine Fehleinschätzung, ne? Also so eine absoluten Größenwahn.
0: Och, ist ja, schein. allgemein die ganze Zeit, die, die stellt sich ja immer über alle, also auch, also Valentina hat ja dann dieses Mal sich auch noch mit Tim angelegt, was so ohne Grund war, also mit ja. dem hatte sie dann halt auch nochmal Stress, weil Valentina hatte dann zuvor versucht, Maurice irgendwie auf ihre Seite zu ziehen, weil letztendlich sie stand ja zur Auswahl, also es war klar, dass sie rausgewählt wird, aber sie brauchte ja ein Gegnerpaar und da wollte sie halt die Schwächsten und hat gedacht, oh ja, dann nehme ich äh, Carina und Tim und hat dann mal versucht, Maurice mit auf die Seite zu ziehen. Der hat sich aber nicht ködern lassen, weil letztendlich er eigentlich mit Tim ganz gut war, bis zur Entscheidung, weil er hat eine ganz rührselige Rede gehalten, warum er Tim und Carina jetzt nicht wählt und Tim hat sich mehr oder weniger dafür dann nicht bedankt, was jetzt aber auch nicht schlimm war. Und Tim war aber auch geil.
1: Also Tim ist irgendwie ganz cool, der meint auch so, Alter, ich bin nicht bei Instagram, ich gehe hier raus und habe einfach ein Leben und einen Beruf und so, der ist ja Busfahrer, aber das fand ich irgendwie gut. Das ist irgendwie so, weißt du, so ein Busfahrer hat einfach mehr Würde und Ehre und mehr also Anstand, als diese ganzen wirklich grauenhaften Personen, die irgendwie bei Instagram sind. Bei wem bist du
0: denn jetzt? Ich bin bei Tim und Carina. Ja, ich auch. Tim Toupe. Nee. <lacht> Tim Toupe ist doch kein <lacht> Busfahrer.
1: Nein, wie heißt aber der von Gott! Oh du meinst
0: Justine und ihren Freund.
1: Ja, okay, das Namen wir immer noch nicht wissen. Ach so, der ist Ja, Busfahrer, ich kann
0: genau. mir diesen Namen nicht merken. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist so Egal, ist auch wurscht. Kann nicht so wichtig sein. Kann kann einfach nicht so wichtig sein. Ja, aber das war halt cool, dass er sagt, hey, ich habe einen Beruf, ich gehe hier raus. Genau, da stimme ich dir voll zu. Und ähm, diesmal hat ja auch in auch in der Entscheidung dann noch so ein bisschen äh, geredet. Ich musste einfach immer wieder lachen, als Gigi ihn immer wieder Lutschpuppe genannt hat. Ja. Das Gigi ist aber auch schwierig,
1: witz. ne? Gigi Voll. Auch da brauchen wir uns nicht ja, drüber also unterhalten. Ja. Das ist alles also irgendwie nicht schön. Das ist alles. Aber können wir bitte ein Videobeweis nochmal noch mal sehen von diesem oder ein Video noch mal das zurückspulen, wie dieser Schlag genau ausgesehen hat? Weil ich habe das nicht. Das ging mir zu schnell. Ich habe dann auch versucht, noch mal reinzugucken also, und sowas.
0: Ich habe es noch mal in langsamer Version gesehen und Gigi will so Jan. Eine Klatschen, so an den Kopf, an der Seite und dann zieht aber Can so zurück und deswegen geht so ein Restschwung, streift so an Valentinas Kopf Aber Gigi her.
1: wollte schon ihn hauen.
0: Gigi wollte auf jeden Fall aus dem Affekt, glaube ich, ihn hauen. Aber und so machen kleine Backpfeife also so ein so
1: tätscheln im Gesicht oder, ins, oder richtig schlagen.
0: Nee, er hatte keine Faust. Es war schon mit der Handfläche so eine Backpfeife. So also was
1: eher Erniedrigendes als jetzt wirklich Genau. Was, was also einen verletzt, das, also so,
0: das, was man gesehen hat. Wir wissen es ja jetzt nicht zu 100 Prozent, aber das, was ich daraus gesehen hat, war so eine Art Backpfeife, die er, aber nicht mal auf die Wange, sondern er wollte ihn, glaube ich, so am oberen Kopf so schläfenmäßig treffen. Und dadurch, dass John zurückgezogen hat, hat er dann noch mit dem Restschwung Valentina getroffen, was jetzt, ich will das gar nicht gut reden, das ist so oder so scheiße, aber ähm, die hat da jetzt nicht Schmerzen haben ja, können. Ja und vor davon. allem, wie
1: schnell sie geschrien hat und wie schnell sie, sie hat ja. das so gefeiert, für die war das der schönste Tag ihres Lebens und das ist genau. widerlich daran. Das ist wirklich widerlich, weißt du, weil das ist wirklich so, die hat das so krass provoziert und das hat das sagt sie sogar, als als dann Marcel sagt so, wie, zum Glück bist du nicht, äh, wieso bist du nicht einfach schlafen gegangen? Und sie sagt, zum Glück bin ich nicht schlafen gegangen, ich habe Gigi's Karriere beendet und jetzt werde ich groß gemacht. Und das zeigt einfach alles, was die für ein schlechter Mensch ist.
0: Ja, also meiner Meinung nach hat die einfach in keinster Weise noch irgendwo eine Plattform verdient. Wer da noch sagt, wow, du bist eine tolle Maus, der hat für mich einfach einen Lattenschuss. Aber hast du mal leid.
1: geguckt bei ihr bei Instagram, was, was hat die denn so für Follower und was schreiben die so für Kommentare? Also sind das Leute so, die sich sie reinziehen, um zu gucken, wie schwachsinnig sie ist oder ähm, sind das Leute, die sie wirklich gut finden?
0: Nee, die hat auf jeden Fall Leute auch, die sie gut finden. Ich habe halt jetzt ich muss jetzt sagen, ich ertrage das jetzt nicht, dieses Gesicht zu sehen. Also dieses Gesicht alleine macht mich so aggressiv, dass ich jetzt nicht lange auf ihrem Profil sein kann. Aber trotzdem bin ich also vor allem. Aber weißt du, eh so lustig ist, eine Zeit? weil als
1: ich sie das allererste Mal nur gesehen habe bei X on the Beach, da war sie ja das erste Mal, ne? Da war sie ja. Ja lustigerweise auch mit Gigi. Da hatte sie sogar da war fast mit Gigi, oder? Also auf jeden Fall kennen die sich daher. Da die haben ja, ja genug Vorgeschichten. So, ich fand die so süß. Also das liegt nicht daran, dass man sie nicht angucken kann, weil Sie hässlich ist, sondern das liegt einfach daran, weil sie so einen hässlichen Charakter und Seele hat. Eigentlich ist sie super süß, finde ich. Oder nee, man das könnte meine ich sie, wenn sie jetzt lieb und nett wäre, find, würde man sie ganz süß finden.
0: Ja, geht so. Also da bin ich jetzt so ein bisschen anderer Meinung, aber nee, die ist einfach dadurch, also dieser Charakter, und das ist ja richtig Psychoterror, was die betreibt. Und du, ja, du bösartig, die, die sagt ja während böse. des Formats auch, dieses Mal hat sie auch wieder so ganz stolz gesagt, ja, sie weiß ja genau, was sie machen muss, damit der ausflippt und der ausflippt und der wieder mit dem reagiert. Das ist halt alles so, nur noch so ausgeklügelt. Also klar, das ist natürlich auf der einen Seite auch so ein Ziel von Reality. Und dann wiederum ist es aber auch einfach zu drüber, das geht einfach nicht. Weil Und ich bin ganz froh, dass am Ende letztendlich, klar, Gigi und Dana mussten gehen aufgrund von Gigi's Ausbruch, was völlig legitim ist, weil Gewalt hat nirgendwo was zu suchen. Und dann fand ich es aber ganz groß, dass sie gesagt haben, okay, um die Situation jetzt irgendwie zu entzerren, müssen auch Jan und Valentina gehen. Weil angeblich froh, der Rest
1: des Cast gesagt hat, sie gehen sonst alle geschlossen, wenn die nicht gehen. Aber das nee, und ganz
0: gut. ehrlich, ich schwöre dir, so wird es auch gewesen sein. Ja. So war's. Die werden sich hingestellt haben und gesagt haben, keinen Tag länger, weil es war ja einfach, ne, es waren so viele Moves nochmal drin. Also klar, ich hätte natürlich jetzt, also an Produktionsstelle hätte ich gesagt, pff, das eskaliert komplett. Nur dann hätten sie wirklich riskiert, dass dieses Format komplett vor die Wand fährt und sie nachher nichts haben. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Und, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die nicht mehr stattfindet. Ich hoffe, dass ihr Jan irgendwann wach wird und merkt, dass sie ihn nur guest leitet. Spannend, was Jans
1: Familie dazu sagt, die sie ja sowieso schon <lacht> gehasst haben.
0: Ja, aber viel schlimmer ist ja noch, Jan tritt ja jetzt gegen Gigi beim Boxen an. Ne? Oh Gott. Das kam jetzt die Woche wieder raus. Und dann denke ich mir wieder, Leute, also, aber das ist auch ein Boxen, was von der Bild-Zeitung organisiert wird. Ja das gut, aber so
1: da wird Typisch. ja einfach Gigi gewinnen, weil Gigi ist ja viel mehr erfahren im könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube, aber Jan weiß einfach, was ihm blüht und er wird sich jetzt einfach richtig reinhängen. Also das wird halt auf jeden Fall, wenn oh, die sich bis dahin ich. nicht irgendwie privat bekriegen, aber das ist auch wieder so typisch Bild-Event dann. Also, nee, bin ich einfach raus. Bin ich raus und weiß ich auch nicht, warum man solchen Leuten noch eine Bühne gibt. Das ist so dann, also dann können sie auch den Wendler wieder da in den Boxring stellen. Also wirklich.
1: Ja, naja, da gab es ja noch andere Probleme beim Wendler, aber ja, okay, also es ist nicht mein Format, ich finde schlimm, Serkan kommt jetzt rein, Weißt es das Schlimme ist, ich weiß schon, wer gewinnt und ich weiß auch, wie Aito ausgeht, weil ich kenne jetzt jemanden, der das alles weiß und das ist ein Problem, weil das ist natürlich, will ich es euch sagen, aber ich sag's natürlich nicht, weil ich es nicht sagen darf, aber ich weiß, wer gewinnt und bei Aito… Ah, nee. Ja, sag ich dir vielleicht nachher privat. Also Aito ja, habe ich geguckt… nicht vielleicht. Ja, ja, sag ich dir privat. Aito habe ich geguckt und wie gesagt, ich habe richtig laut gelacht. Ich finde das ganz toll und das ist im Gegensatz zu Sommerhaus hat das für mich einen ganz schönen Vibe. Da wird zwar auch mal gestritten, die haben natürlich auch alle Lagerkoller. Es gibt so eine Szene, wo Kim, äh, wo Sabrina, ähm, die haben ja immer diese Tanzsequenzen, wo die so miteinander tanzen und so gefilmt wird, ne, was dann immer so ein Zeitlupe ist und so, ne, also was so mhm. ein bisschen so für, für, RTL, für RTL gemacht wird. Und da gibt's so eine Szene, wo, wo Sabrina sich umdreht und Kim so ein bisschen schubst und sie schubst sie aber zu doll und Kim fällt halt auf den Arsch. Und dann gibt's halt riesen Drama. Und dann muss man auch wirklich sagen, Kim, nicht geil, sagt dann die dumme Pf, sag ich nicht, die Aha. dumme Pi, die ihre Pi verkauft, die dreckige, mit ihren dreckigen Händen, die ist eine dreckige, also so, das ist so schlimm auch, Slut-Shaming und, wenn eine Frau ne, über Onlyfans Geld verdient. Also das, was sie selber immer so von wegen, hey, do you, do you, girl. Und dieses, nee, nee, es ist, I don't judge und so. Und das Erste, was ihr rauskommt, wenn sie auf jemand sauer ist, du so dumme, ähm ja, nee. Verkaufsseine und also ganz, ganz komisch und ganz, also auch irgendwie nicht geil. Allerdings haben die sich dann innerhalb von zehn Minuten wieder vertragen. Und Sabrina hat dann irgendwann geweint, weil Kim sie halt so angeschrien hat. Und dann hat Sabrina, weil es war halt super peinlich für Kim, die ist halt auf ihren Arsch darauf gefallen, weißt du, und war einfach super peinlich und ähm, dann haben, hat sich Sabrina aber entschuldigt und haben sie sich umarmt und dann war auch alles wieder gut. Also, ich erzähle es jetzt nicht chronologisch, sondern ich erzähle das so ein bisschen nach Pan, also Sandra ist nach wie vor super needy und versucht nach wie vor immer wieder bei Max und hat dann Max wirklich irgendwie gestellt in der Dusche und hat ihn wirklich bedrängt, bis er sie geküsst hat. Und dann haben sie so ein bisschen geduscht und so ein bisschen rumgemacht. Ähm, dann kam Marvin aus der Dusche. Und das ist die Szene, wo ich so gelacht habe. Ich glaube, das kann man nicht erzählen. Aber Marvin kommt aus der Dusche und Sandra und Max machen da gerade so rum. Und wie der guckt, einfach nackt hält du seinen Schwanz. So und der guckt wirklich so, wo bin ich denn hier gelandet? Weil Max und Shakira haben eigentlich die ganze Zeit was. Und eigentlich schlafen Max und Shakira in einem Bett. Und Marvin war so wirklich so, hä, was ist denn jetzt hier los? Jenny? hat mehrfach gesagt, dass sie die attraktivste im Haus ist, dass alle Männer sie am attraktivsten finden. Max hat sie dann gekorbt und hat gesagt so, du, ich will nicht bei dir im Bett schlafen, ich will bei Shakira schlafen. Und daraufhin hat sie am nächsten Tag erzählt, dass Max das natürlich nur macht, um sie eifersüchtig zu machen. Und dass Max oh. auf jeden Fall zu ihr gesagt hat, er will eine ganz enge Bindung mit ihr haben. Dann wurde das immer so in Replay, wurde nochmal gezeigt, was er wirklich gesagt hat. Also nichts davon stimmte. Und das wurde sie dann auch von äh, Sophia Tomala, wurde sie dann auch nochmal gestellt ähm, und äh, entblößt bei der, bei der, Lichter, bei der Nacht der Lichter, dass es alles nicht stimmt. Also diese Jenny ist auch geil, ne? mit so einem Selbstbewusstsein einfach mal zu sagen, so, ich bin die Geilste, alle Männer finden mich am geilsten und alle machen das nur, weil ich eifersüchtig bin. Es ist so witzig. Ja, vor allen Dingen,
0: das ist dann mit Danilo ist es auch wieder gegessen, weil wenn der die ganze Scheiße ja, sieht, aber das war von Anfang an ja, gegessen.
1: Ja, also Natürlich.
0: Oh, ich vermisse <lacht> den, der könnte auch mal wieder ins Haus kommen.
1: Ja, der wird natürlich auch noch kommen. Nächste Folge ist auf jeden Fall die, ich die letzte Folge. Ich habe dieses Mal nicht
0: gesehen, deswegen, ich gucke das jetzt noch die Tage nach, aber ich hatte dieses Koks, es war auf jeden Zeit. Fall
1: wahnsinnig lustig. Wo sich eine richtig schöne Liebesgeschichte anmahnt, sind Paco und Alicia. Die haben jetzt auch das Ja, das mal war ja Knutscht. letztes Mal so ein bisschen raus. Genau, und die diesmal knutschen die auch richtig mal kurz so. Und das ist irgendwie ganz süß, wenn man merkt, dass Paco auch so ein bisschen verknallt ist. Dann haut Sandra allerdings raus, beziehungsweise Sandra hat Sabrina im Geheimen erzählt, also im Geheimen, also Kameras haben es halt gesehen. Und dann sagt Sophia das ja. natürlich, dass sie und Paco Sex hatten in der ersten Nacht. Mhm. Und dann sagt Paco aber nur, ich habe nur einmal kurz eingepackt Das war höchstens eine Minute. <lacht>
0: Boah. Boah, ich habe nur kurz eingeparkt. Dann
1: ähm, geht Marvin mit ähm, Shakira auf ein Date. Die sind ganz süß zusammen, die sind auch offensichtlich verknallt. Und ähm, dann sagt Kim aber zu Shakira, das macht Marvin nur wegen Sendezeit, dass er jetzt sagt, dass er so verknallt ist. Also auch richtig asozial. Diese Kim ist einfach nicht geil. Mike Heiter gibt ihr einen Korb und sagt, heute gehen wir nicht in Boom Boom Room. Dann hat Mike Heiter aber Geburtstag und am nächsten Tag gehen sie dann doch in Boom Boom Room. Boom Boom Room, Boom Boom Room. Ähm, wer war noch mal ein Paar? Emanuel und ähm, und Steffi waren ein Paar. Nee, die Steffi, ja, die die, hieß, die von Tisi hieß Steffi, ne? Ja. Genau, die sind ein Paar. Das heißt, die sind raus. Dann hat Tisi geweint, wie auch ganz süß war. Und mir hat jemand geschrieben, dass er. Ach, die also, waren Match. Ja, ja, die waren die waren Match. Ah ja. Ich habe beim letzten Mal mir jemand geschrieben, also ich habe ja behauptet, dass die Produktion das komplett jedes Mal frei bestimmt, das ist wohl nicht möglich, aber also die Produktion kann das folgendermaßen, hat die das in der Hand und zwar vor jeder Matching Night muss jeder Kandidat sagen, wen er wählen würde und dann okay. macht das natürlich die Produktion so, wenn mehrere Leute eine Person wählen, dass sie natürlich die Person als erstes aufruft, damit das alles durcheinander gebracht wird. Ah. Und so können die das quasi steuern. Mir hat derjenige auch einen, ähm, der heißt Alex, der hat mir noch einen Screenshot geschickt von einer Excel-Tabelle, die er wohl bei jeder Staffel anlegt. Und soll ich sagen, wie die Matches sein werden, laut, laut ihm? Ja. Emanuel und Steffi, Marvin, Shakira, Tizi und Kim, Paco und Jennifer, Fabio und Marie, Mike und Sabrina Danilo und Daria sind ja schon raus, Steffen und Sandra, Ella, nee, Lia und Alicia und Max und Paulina. Und das meinte er, das, das kann man anhand der ersten, irgendwie anhand der ersten sogar schon sagen. Also ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat er das jetzt ähm, gesagt, das ist die Auflösung. Und ähm, so ist es, so wird es sein. Und wahrscheinlich kann man das wirklich so mathematisch lösen. Jetzt, sie hatten auf jeden Fall sechs Matches und ähm, ja, sieht
0: gut aus. Bin ich, sagen. ich bin ich bin sehr gespannt. Also, äh, also es waren sechs Lichter an auch oder was? Ja
1: sechs Lichter waren an. Okay.
0: Ja guck mal es wird es wird.
1: Es wird es wird so. Ähm,
0: Übrigens ja. ich werde jetzt wahrscheinlich anfangen ähm, Temptation Island VIP zu gucken.
1: Ja viel Spaß.
0: Weil <lacht> Nein <das lacht> ist, ich mag Lod, das ja auch ich mag das ja Kader auch. ist dabei und ja. ich habe letztens die ersten Folgen geguckt.
1: Ja, ich muss auch sagen, wenn Alto jetzt weg ist, ich brauche schon sowas, was regelmäßig, ich meine, ich gucke zwar auch so Housewives und sowas, aber für, für, für meinen Hometrainer morgens ist das schon gut, weil das kann ich nee, auf dann gar guck keinen Fall, gucke das in, im Bett.
0: Nee, aber guck das bitte, weil Kaderlot, also die macht halt, die sagt halt einfach, hier wird sich jetzt benommen, ne? Hier wird sich jetzt wirklich benommen und hier geht keiner schwanger raus.
1: Aber das ist doch so ein bisschen so wie mit dem Mann Aurelio, oder? Dass es das dann überhaupt keinen Sinn macht, weil die wird doch, also...
0: Das ja, wir werden es ja. sehen. Wir werden okay. sehen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall wird auch wieder gevögelt, hat man in der Vorschau gesehen und so. Also, es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Staffel. Dank Kadalot. Ich äh, freue mich drauf. Ich werde es mir, glaube ich, reinziehen.
1: Okay, ist Ihr Mann nicht auch schon ganz alt? Hat er überhaupt Game bei diesen Frauen dann da irgendwie? Nee,
0: ganz alt. Der ist so mittleren Alters wie Sie auch. Ganz mittleren alt. Alter. Jetzt hier kein Age-Shaming, ne?
1: Naja, ich bin selber mittleren Alters. Deswegen kann ich jeden Age-Shaming, den ich will. Wir machen, wie ich will. Nee, Na gut, Lars. Aber oh, das war's. Super. Wir sind schon bei 48 Minuten. Wir müssen, ähm, wir haben gleich noch was ein bisschen was zu tun. Ähm,
0: Boah, du, Lars. jetzt hast du dein Versprechen gebrochen, ne?
1: Was denn? Ach so, nee, Okay.
0: Die Royals. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Lange waren sie nicht da. Heute sind sie jetzt wieder. Und äh, ja, Fürst Albert und Fürstin Chalén keine Trennung. Und äh, Fürst aber hat vor kurzem gesagt, dass diese Gerüchte ihn stark ähm, verletzen. Oha. Und <lacht> sie hat selbst gesagt, ähm, dass einfach so, ähm, sie kenne alle reißerischen Schlagzeilen aus den Medien. Und dass in den letzten zwei Jahren immer wieder Eheprobleme nachgesagt wird. Und ähm, ja, sie... Will da gar nicht mehr drauf eingehen, weil sie es jetzt leid. Sie ist auch der festen Überzeugung, dass die Medien sogar bewusst Bilder auswählen, wo sie traurig drauf ja, aussieht. Ja, ach. Ne? Also,
1: ja, natürlich. Was denkt sie denn? Ich, also, ich gebe es ja nur erwiesen. wieder. Es
0: ist ja für mich jetzt keine Überraschung. Ja,
1: ich bin, reg mich auch nicht über dich auf. Ich reg mich quasi. Aber die du, sieht schon immer sehr channeln. traurig aus. <lacht> immer guckt sie so traurig.
0: Ja. Nee, und ähm, von daher ist es halt zumindest so, dass sie jetzt ganz klar sagen: Uns geht's gut. Charlene war krank im letzten Jahr, das war eine schwere Zeit. Aber sie haben jetzt alles wieder im Griff. Und ähm, es gibt keine Trennung im Hause Grimaldi. Nur, dass wir das auch mal geklärt haben, ja?
1: So okay. Das waren die Royals. Ich habe es jetzt
0: extra kurz gehalten. Fürs nächste Mal gibt es ja. wieder. Ich möchte nächstes Mal. Also die Royals, die müssen jetzt wieder ein bisschen öfter stattfinden, aber auch nicht jedes Mal. Ich bin fein damit. Boah,
1: das nächste Mal habe ich schon meinen Auftritt in München hinter mir und dieses Live-Ding hinter mir. Ich schwöre dir, wenn die nächste Woche rum ist, dann bin ich aber auch erleichtert. Das sag ich dir. Aber ich freue
0: mich wirklich richtig doll ich auf München. Ich werde dir beistehen. Ja, die Leute sagen ja, ja München ist werd... so ein
1: hartes Pflaster, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich, also ich bin gespannt. Ich bin das erste Mal in da München. kannst mal
0: von ausgehen. Ich hoffe,
1: dass die da nicht alle so mit verschränkten Armen einfach nur sitzen und so gucken und sagen, na, jetzt gucken wir auch mal. Also Renia, ja, ja, wohl. jetzt gucken wir mal, wie Elena da auf der Bühne bringt. Nein, ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Das sind super Leute. Ich habe übrigens noch mal das ein bisschen korrigiert. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich Tickets verlose und dass Leute mir ihre Geschichte erzählen wollen, weil du Angst hattest, dass ich sonst reingelegt werde. Aber ich muss sagen, Wahrscheinlich ist es Leuten auch einfach unangenehm, ihre Geschichte zu erzählen. Das heißt, ich habe noch ein paar Tickets, wenn ihr das Geld nicht habt und gerne kommen würdet und mir jetzt aber nicht eure Geschichte erzählen wollt. Ich glaube euch das einfach. Und ich glaube vor allem, dass alle Leute, die sich das leisten können, sich auch einfach Tickets kaufen. Und Support your Münchner Gruschki, äh Gruschka und vor allem auch die Woche drauf in Frankfurt am Main gibt auch noch viele Tickets. Deswegen, du, Elena, kommt da hin. Du,
0: ich kann mir das Ticket nicht leisten, kann ich für Köln eins <lacht> haben.
1: Boah, du bist so ne Du kriegst eins sowieso. <lacht> Also hört nicht auf den Lars, der ist, ein, der ist ein zynischer, großer, alter Mann. Obwohl er noch so jung ist. Also schreibt mir nochmal bei Instagram Elena-Kuschka und dann Ich wollte dir nur
0: vorführen, wie es ist, wie es sein wird. Wie es so sein
1: wird, du bist einfach so, ich bin komischerweise, glaube ich, immer an das Gute im Menschen. Und ich bin damit ja. mein Leben lang echt gut gefahren bislang. Also ich, mir ist nicht Nichts. so viel Scheiße passiert. Guck mal raus.
0: Guck mal raus in die Welt. Ja, okay. Okay, wow.
1: Du bist so <lacht> dörmerleif. war mit dir.
0: Ansonsten, ja. äh, Leute, hört mal bitte auch, ich war zu Gast bei äh, Fenster ähm, oder Gang, der Podcast mit Benny Bauer-Dick, habe ich eine Folge gemacht zur seelischen Gesundheit, das war sehr emotional und sehr tiefgründig, da erfährt man über mich noch einiges. Ähm, Würde mich freuen, wenn er mal reinhört. Ähm, Fenster oder Gang, Benny Bauer-Dick, überall wo es Podcast bauer -Dick gibt. bauer ist aber auch ein Bildername. Ja, sag ich nicht. Und ansonsten äh, Sonntag wieder. Wie immer äh, schwanz und ehrlich.
1: Wann gehen also. die Wohnzimmersachen äh, los, wo ihr mich im Wohnzimmer bezieht? Da
0: mache ich heute, also wir haben heute Aufnahme und am Sonntag wird verkündet, wie man gewinnen kann, dass ich zu den Leuten nach Hause komme mit meinen Jungs und wir dort Podcast aufnehmen.
1: Okay. Also, ich verlos so. Tickets noch mal, äh, ich, ich äh, verlinke das nochmal unten. Alles, ich finde aber alles unten. Also, bis bald. Love you. Bye. Mare. Tschüss, ciao.
0: Lass dir bei. Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschke und Lars Töns Feuerbord.